0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 7 entre schiste et calcaire.
1: Les roches les plus anciennes, en fait, ce sont les schistes, parce qu'ils proviennent de dépôts sédimentaires, donc des sédiments qui se sont déposés il y a 500 millions d'années au fond d'un océan.
0: Les paysages et les reliefs d'Écosse et des Cévennes sont le fruit d'une longue histoire. La géologie permet d'en expliquer les grandes étapes. Comment se sont construits les crêtes et vallées cévenoles Quel phénomène a fait apparaître les plateaux Cossenars Rencontre avec la géologue Florence Arnaud. Florence Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui constitue finalement en grande partie les paysages d'Ecosse et des Cévennes dont nous parlons. Nous allons parler de cette terre, de ces roches qui dessine le relief très caractéristique, finalement, que l'on peut retrouver sur ce territoire. Alors d'abord, on parle de cos et de Cévennes. Est-ce que ça signifie que leurs caractéristiques géologiques sont différentes
1: En fait, c'est quand même deux choses très différentes. Quand on parle de cos là, c'est clairement géographique et géologique, puisqu'en fait, le cos c'est un grand plateau calcaire. Par contre, pour la dénomination des Cévennes, c'est une définition qui est beaucoup plus vaste, euh, qui évolue au fil du temps, et surtout qui évolue en fonction des gens, euh, selon qu'on soit historien, géologue, géographe, euh, on ne délimite pas les Cévennes euh, au même endroit.
0: Alors, géologiquement, de quoi sont-elles sont constituées ces terres d'Écosse des, des et des Cévennes
1: Alors, ben, pour l'Écosse en fait, c'est constitué de calcaire. Essentiellement. Pour les Cévennes, tout dépend euh, comment on définit ce territoire. Euh, si on le limite à la Cévenne des Cévennes de Robert Stevenson, c'est les Cévennes schisteuses. Euh, si on parle Cévennes à une échelle un peu plus large, euh, cela comprend euh, les granites et les, euh, les schistes.
0: Alors si l'on devait remonter à des temps très anciens, je crois, à quand on remonte euh, la formation précisément de ces reliefs, de ces plateaux, de ces vallées euh...
1: Déjà, c'est une histoire qui débute il y a 500 millions d'années. Euh, les roches les plus anciennes, en fait, euh, ce sont les schistes, parce qu'ils proviennent de dépôts sédimentaires, donc des sédiments qui se sont déposés il y a 500 millions d'années au fond d'un océan. Ils étaient plus ou moins argileux, plus ou moins euh, sableux. Euh, et à l'époque, les Cévennes, l'équivalent des terres des Cévennes, euh, se trouvaient à l'hémisphère sud, et ensuite, à bah, 450 millions d'années, cet océan euh, se ferme. Euh, les continents de part et d'autre, à un moment, se retrouvent face à face. Ils rentrent en collision et ainsi se crée une grande chaîne de montagnes que l'on peut retrouver euh, des traces euh, déjà dans toute l'Europe et au-delà, jusqu'aux États-Unis. Et euh, cette chaîne de montagnes s'appelle la chaîne hercinienne ou chaîne varisque.
0: Donc une chaîne qui s'est constituée bien avant... Euh les Alpes, bien avant les Pyrénées, on parle d'un autre temps, vraiment.
1: Oui, d'un autre temps, en fait, elle s'est se, elle constituée à partir de 380 millions d'années et euh, dans les Cévennes, précisément, euh, sa formation date de 340 millions d'années. Et donc, euh, ben, quand il y a eu cette collision, en fait, on a eu un grand chevauchement et donc ces sédiments qui étaient au fond de l'océan tranquillement sont impliqués dans cette collision, donc ils sont enfuis à des fortes pressions et des fortes températures. Et donc ces sédiments, à ce moment-là, sont transformés en schiste.
0: Ce qui crée le relief est des reliefs parfois très importants. Ça n'a pas été euh, que de la moyenne montagne, euh, j'allais dire le, le massif central et, et l'Écosse et les Cévennes.
1: Oui, tout à fait. Ça... Bon, après, y a... les chercheurs euh, discutent euh, encore, mais il semblerait qu'on ait eu une chaîne de montagne qui a culminé jusqu'à 4000 mètres. En fait, c'est des chaînes de montagne un peu comme les Alpes ou l'Himalaya, en fait. C'est le même type de chaînes qui sont liées à des processus de collision.
0: Comment expliquer qu'aujourd'hui, on n'est pas à ces altitudes-là On est repassé à, à alentours de 800, 1000 mètres d'altitude sur ces territoires
1: On n'est pas descendu à 1000 mètres, en fait. Cette chaîne a été entièrement érodée pour former une pénéplaine. Donc, on est redescendu à près de 0 mètre. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, une chaîne de montagne, c'est quand même deux croûtes qui sont chevauchées l'une sur l'autre. Donc les températures sont vraiment importantes et à l'intérieur, c'est chaud en fait. Et du coup, dans la vie d'une chaîne de montagne, après sa formation, elle s'effondre sur elle-même. En profondeur, il y a aussi des magmas qui se mettent en place, qui remontent. Et donc, en remontant, ils refroidissent, ils recristallisent sous forme de granit ou de roches magmatiques. Et c'est ça qui va constituer, en tous les cas, dans notre région, le massif de l'Égoile, le mont Lozère, le massif de la Borne, le saint le Liron. Voilà, tous ces massifs granitiques se sont mis en place au moment de l'effondrement de cette chaîne de montagne qui s'effondre en même temps qu'elle s'érode. Et à ce moment-là, on ouvre des grands bassins à l'est qui se remplissent de la forêt de l'époque et également des sédiments venant de l'érosion de la chaîne de montagne. C'est là qu'on va créer des alternances de niveau organique et de grès. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'on crée les bassins houillés vers à l'est et vers la Grand Combe. Voilà, tous ces bassins houillés. En fait, comme j'expliquais, la chaîne hercinienne est entièrement érodée. La mer vient envahir progressivement la région. Et comme à cette époque, on est sous les tropiques, donc on a des mers chaudes et qu'on est sur une plateforme où il y a quelques dizaines de mètres d'eau euh, tout au plus, on est dans des conditions pour précipiter des calcaires. C'est après ce qu'on va retrouver sur l'Écosse. Euh, ces calcaires se forment à partir du CO2 qui est dissous dans l'eau, souvent c'est des précipitations chimiques. Et donc euh, au fil des temps, comme ça, euh, on va déposer des couches de calcaire, plus de 1000 mètres de couches de calcaire dans quelques dizaines de mètres d'eau. Et donc il y a eu euh, des nouveaux événements qui expliquent euh, la dernière phase, c'est-à-dire le soulèvement de toute la région, et l'érosion pour arriver au paysage qu'on observe aujourd'hui.
0: Vous parlez d'événements, ça, ça veut dire quoi
1: En fait, il euh, y a deux chaînes de montagnes qui se sont formées. Il y a la chaîne euh, pyrénéenne et la chaîne alpine. Et en fait, la formation de ces chaînes de montagnes, font des déformations, des reliefs. On ne peut pas parler de la région sans parler de la faille des Cévennes, qui délimite les Cévennes et l'Écosse au nord des plaines des Garrigues au sud. Cette déformation est venue buter contre la faille des Cévennes, et au nord, les déformations se sont faites le long de failles, qui ont remonté des blocs entiers sans qu'ils soient déformés. Et c'est pour ça qu'on trouve les plateaux d'Écosse, à 1000 mètres d'altitude, et quand on voit les couches, tout est resté quasiment à l'horizontale. Parce qu'en fait, entre les failles, ce sont des soulèvements sans, sans plissement.
0: Vous gérez un site autour de la géologie, vous êtes docteur en géologie, vous tenez à partager ce savoir, on va dire, d'une certaine manière. Vous le faites aujourd'hui avec nous, mais vous le faites aussi tout au long de l'année. Quel est votre rôle ici, sur ce territoire actuellement, pour faire passer ce, ce savoir autour de la géologie
1: en fait, ce qui est important pour moi, c'est de vulgariser un peu toutes ces connaissances à travers les Cévennes pour les mettre un peu accessibles à tout le monde. En fait, le site que je développe, c'est un peu le fruit de tout ce travail. Amener toutes ces connaissances pour comprendre ces Cévennes et comment se font les liens entre les différentes disciplines et de comprendre ça de manière concrète. D'où le choix de proposer cette connaissance, mais à travers des circuits des circuits de randonnée en voiture, à vélo, euh, à pied.
0: Alors, prochain épisode de ce podcast, on parlera des rivières. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Florence Arnaud
1: Pour moi, c'est complètement euh, lié justement à la géologie, puisque c'est euh, l'eau qui va éroder les sédiments, les transporter, et ensuite euh, qui va déposer ces sédiments qui feront des futures roches. Donc euh, c'est tout à fait relié à la géologie et, et au relief.
0: Merci Florence Arnaud.
1: Merci à vous.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.